0: 用这样的一个方式去说明你在音乐里边权力是怎么发挥作用的。卡尔的种种形式风格其实无时不刻的彰显这种，在一个父权社会里边，他是怎么用自己的权去赢得地位的。就当你到达一个地位，你不去改变他，不去质疑他的时候，你最后很有可
1: 能就会被他吞噬、嗯是。是的。对于我来说，其实我是会把这两者分开的，就是作品是作品，人品是人品。
2: 边看边看边聊 ，Hello， 大家好，我是不懂古典乐，斗胆来聊聊今天这部电影的 Cindy。大家好，我是喜欢关注古典音乐圈八卦的米烧王。大家好，我是半吊子古典乐爱好者瑶。上期听过我们节目的人应该知道，我们这期想要来聊一聊塔尔了，但是估计可能也没有人几个人听过上一期那期节目。<笑>然后这这部电影《塔尔》，其实我们三个人已经约了挺长时间了。但是由于我们最近都没有相聚线下进行录制，想说这一部电影我们一定要认认真真的线下在摇温馨的家来聊聊这一部很棒的电影。因为我我自己是觉得它还是这一次提名名单里面挺独特的一个存在的。嗯，虽然我不懂古典乐，但是还好我们有另外两位主播的加持。嗯，然后他们俩不仅够可以。跟大家一起来聊这部电影，然后也可以给大家带来更多关于古典乐的场外花絮，嗯，八卦，八卦，对对对,对，主要是八卦，<笑>因
0: 为这这个电影是我强烈要求要录的啦，因为一开始关注到这个电影，首先是被它的剧情吸引的，然后再加上演员的阵容也还挺强大，然后看完之后发现可聊的还挺多。所以就强烈的拉着另外两位主播先一大家一起看了一次，然后又酝酿了很久，有了这期节目。嗯，是的
2: 。那我们先来介绍一下这部电影的一个大致的内容梗概吧。电影这个大女主就是由凯特·布兰切特所饰演的这个塔尔，她是被视为现今在世界上最伟大的作曲家跟指挥家之一。所以电影的开场，导演用了一个就是她去参加一个 New Yorker 节目演讲的一个方式，通过她跟主持人的对谈，就介绍出了她呃这样的一个身份以及她在这个行业里面非常巨大的一个影响力。那她呃其实是柏林爱乐乐团的第一任女指挥。呃，然后也是越界的一个传奇，他的这个位置上面其实是有着无尽的专业度，然后被无数人敬仰，以及在他耀眼的光环下，这部电影也表现了他在这个位置上对欲望跟权力的一个无限的追逐。所以这部电影前半部分吧，讲的都是他在这个行业里面是有多么的光辉，嗯、呃，但是到了影片的终点，就开始进入到了他另外一个相对于灰暗一面的一个趋势。他陷入了一个 scandal， 这个 scandal 是什么呢？就是他曾经有一个前同事叫 c h r i s t a 然后 c h r i s t a 跟他的助理还有他本人，他们三个其实曾经还在一个 level 上的时候，他们三个其实是亲密无间的。这个 c h r i s t a 会不停的给这个 Tar 发邮件，但是只有他助理会先去帮 Tar 来 filter。然后就是说这个 c h r i s t a 呃，因为 Tar 之前就是会去一些乐团，然后去说他的坏话吧，哦、呃，就是说这个人他的行为可能有一些呃不正当的地方，然后都建议其他的乐团不要收录他进去。所以这个对 c h r i s t a 本人造成了非常大的一个世界上的影响，以至于最后导致了自杀的结局。嗯,嗯，然后后面也就是他因为他的自杀遭受了这个 c h r i s t a 父母的一个指控，然后跌下神坛这样的一个故事。表面上看这是一个关于权力的故事吧，然后也有现在我们非常流行的四个字叫“取消文化”。嗯，但其实这部电影还值得探讨的角度有非常非常的多。所以，我们接下来就会揪着这部电影的主题来进行深入的探讨。其实，我们每个人都把这部电影看了不下两三遍吧。然后，我们先啊、呃、来聊一聊我们三个人对这部电影的第一印象分别是
0: 什么。我看完其实还挺符合我的预期的，因为一开始，嗯、呃，它里边提到的这个古典乐团是柏林爱乐，然后也是当今世界上最伟大的交响乐团之一。然后，塔尔在这个乐团里边，他。需要完成的一个任务是录制马勒的第五交响曲。这个，因为他之前已经录制完成了其他九部交响曲，然后就差这一部了。然后，因为马勒也是我平时在听古典乐的时候会去听的一位作曲家，然后再加上又是女性指挥家的这样一个身份，会让我好奇这个故事是怎么开展的。然后再加上受到豆瓣电影的简介的一些误导，因为他。其实介绍的都是说这个人有多么的成功，但是看下去才发现，故事的前半部分一直在彰显这个人物的权利和成就，但其实伴随的是一些困扰着他的丑闻，以及他自己去逃避的一些行为。所以看下来会觉得这个电影其实探讨了特别多的东西。呃，首先印象最深的就是。在古典音乐圈这个相对来说比较传统的圈子里边，现在大家是如何看待性别议题以及身份议题的？就是因为塔尔她是一个女性，但同时她又是一个女同性恋。然后呢，她在这个圈子里边取得成功的形式方式又很像一个男性一样，所以等于是这个人物身上是掺杂了三重不同的这种身份的定义，然后由此来去。展开各种的事件，然后另外就是这个片子里边也有一些戏是探讨到了古典乐在当今的一个发展现状，无论是大家如何去看待一些嗯比较早的一些流派，比如说追溯到巴洛克时期巴赫这样的音乐家，然后还有后来的这些德奥系的作作曲家，包括像马勒也是属于生活在十九世纪末二十世纪初这样一个承上启下的。一个作曲家，然后到了现在，我们会听到很多无调性的音乐，就是现在的音乐家们是如何看待这种音乐的变化的？然后包括大家去聆听音乐的方式也有改变。你到底是去通过听唱片、听黑胶唱片，呃，听流媒体的播放，甚至是你在 YouTube 上看一个古典乐的视频？其实这个片子里边，在很多的情节上都有做一个交代。嗯。对，这个是我看完这个片子之后，其实还觉得挺满足的，因为他探讨的议题很多，然后看完之后会让我想去不断的思考，结合现在当下的这种社会现状去去进行一个反思吧
1: 。我觉得我看完这部电影之后，我是觉得，因为首先我对古典音乐挺有兴趣的，所以就我在整个观影的时候，我没有觉得无聊或者怎么样，然后我感觉就是整个。整个电影它的重心就是放在塔尔身上，因为从标题也能看出来，就整个电影都是围,围绕着塔尔来转，就是来旋转的，包括他的这个职业发展，他的呃个人感情生活，他的家庭，嗯，所以整个故事的起伏都是以塔尔为中心。然后呢，在我觉得影片的很大一部分比例也把就是重点放在了他的。就是心路历程上，就是他的所思所想，他情绪上感到的不安，或者是他想要支配，或者是这种，就是他，我觉得他通过就是后面我们也会聊啊，就是通过这种很有意思的表现手法，展现了他的这种内心的所思所想。所以我觉得虽然是有一个古典乐的大的背景，但我觉得更多的反映的是就是塔尔这个人他的一个故事和他的一个形象。
2: 嗯，这个就是我的一个第一印象。我当时看的时候，也是把目光都聚焦在这样的一个角色身上，因为他实在是太，就是他在影片里面占的篇幅比重也是有点太高了，甚至，呃，导演所塑造他跟其他人之间的一些对话和关系，这些情节也完全都是为了塑造他这整个人格而服务的，就表导演这样的意图其实表达的非常的明确，
3: 嗯
2: 嗯，然后你就觉得这个人其实就是影片中间。发生那样的转折，其实对我来说也没有非常的突然，就是觉得前边，好像把它推得有多高，后面它就会摔得有多惨的这样的一种感觉。另外就是在思考的就是为什么导演要把这样的一个女性的角色去跟指挥家这个职业来联系在一起？因为我其实不是特别了解古典乐，但后面也是搜索了一些知识才了解到，比如说像呃。影片给了大量的镜头，是给到这个乐团里面的每一个人，嗯、就是每个人都是坐在不同的排，好像就是这些人，好、嗯、他们应该是按照就是首席会坐在前面嘛，对,对，然后相对于可能次要一点的会坐在后面，嗯、我不知道是不是这样，就是好像这个行业里面这种阶级跟权力的斗争，可能也不亚于我们现在所了解的一些其他的行业吧，嗯，对，然后就觉得导演选择这个。这个方式去表达，就指挥家这样的一个角色去表达这样的一个故事，还挺巧妙的。嗯,嗯，至少是给了我这样不是特别了解这个行业的人一个新的视角。嗯嗯
3: ，
1: 嗯因为我感觉指挥它其实是有很大权利的。嗯，特别是它作为就是整个一个，就我觉得指挥是奠定了一个乐团的水平。就或者是整个乐团的一个风格，就比如说他会在选曲上，或者是他排什么曲子，他把最后这个曲子排成什么样，一定程度上就代表了这个乐团的水平。所以他是一个权力很大，然后真的是在统，你不能说是统治，就是感觉他是对整个这一切都有一种掌控力很强的一个存在。嗯嗯、所以我觉得就是把他尔这个形象放在。就是指挥家的这个鞋子里面是很合适的。嗯
3: ，对，
0: 就是嗯，之前也看过导演做的一些访谈，就是，呃，这个剧本也是导演写的。然后呢，当时是焦点影业委托他想创作一个关于指挥家的影片，然后他写剧本的时候也是想说给布兰切特写一个角色，所以就采取了这样的一个切入的方式。放在古典乐这个圈子里边，其实是挺有代表性的，因为我们看这几年关于取消文化也好，或者是涉及到这些 Me Too 的影片很多，嗯，比如说去年还上映了那个 She Said， 他说就是关于呃 Weinstein 的丑闻是如何被《纽约时报》的记者揭露的。你会看到在娱乐圈里边，就是这个男性他在面对这样的丑闻是怎么处理，然后放在像塔尔这样的一个影片。首先它是在古典音乐圈里边，它是一个可能比娱乐圈要更封闭的、长期被男性把持的这样一个圈子。然后在不同的阶层之间，它是非常等级森严的。就刚刚开始， c i n d y 讲到，呃，跟他有丑闻的这个 Krista， 就虽然叫前同事，但实际上他是塔尔所主导的这个 fellowship 里边的一个受资助的。呃，女性指挥家，嗯、然后她的助理其实也是一直渴望能够在柏林爱乐获得一个助理指挥的职位，所以你会发现，就是这个指挥在乐团里边有很大的决定权，嗯，然后包括像影片里边有出现有新的演奏家需要进团，那这个指挥和小提琴首席还有其他的一些助理指挥会去一起听，呃，这些 audition， 然后去决定谁来进入这个团。嗯然后我查资料的时候也发现，其实这种面试在大概几十年前是还不存在的。就当时就是乐团指挥的权力会更大，就他可以直接决定谁来进这个乐团。就是面试这个呃方式是几十年前才出现，更不用说像影片里边出现的演奏家是在一个屏风后面去演奏这样子。面试官们就听不出来这个人是男性还是女性， mm hmm. 然后他是什么肤色，然后这个其实也是因为，在很早年间，女性的音乐家在古典乐的圈子里边是会因为他们的性别受到歧视的， mm hmm. 而各种数据统计也表明，就是有了这种所谓的 blind audition 之后，女性音乐家的呃数量才有了一个很大的上升， mm hmm. 然后就是指挥在。古典乐圈的地位，然后影响这个乐团，也在这个影片里面有很多的表现
2: 。<对>因为
0: ，呃，影片一开头，其实就通过纽约客的这个讲座，给塔尔这个人物定了一个很强的基调，就是一个一个呃彩蛋，就是这个主持人其实就是就是纽约客的记者，哦、对，然后他们。在这个访谈里边聊到了很多东西，比如说聊到了指挥在现在的一个角色，然后也聊到了塔尔他怎么去理解马勒五第四乐章这个慢版的这个乐章，然后也聊到了女性音乐家，然后我就记得他花了很长的篇幅在解释自己对于其中一个乐章的理解嘛，然后这个马勒五第四乐章的慢版其实。也还挺有名的，就之前有被用在其他的一些电影里边。然后看了一下，在不同的指挥家指挥的版本里边，这个乐章的时间长短差异非常
3: 大。嗯、
0: 就是在马勒自己的手稿里边，他写的是大概七分半这样这样一个时间。嗯，然后像，呃，影片里边塔尔他的恩师是伯恩斯坦，就是以前纽约爱乐的。指挥，然后他在当年指挥肯尼迪葬礼弥撒的时候，这个乐章花了十四分钟。嗯，所以你会发现，就是这个时间长短长短会差得非常多。然后，呃，指挥他也非常强调说自己的一个把控力，就是音乐的本质上就是你怎么去把握时间，怎么去把握节奏，然后去调和整个乐团。嗯、所以。等于用这样的一个方式去说明你在音乐里边权力是怎么发挥作用的，一个指挥的掌控力是如何实现的。然后掌控力这点好像也是我们在聊到这个人物形象的时候，我们三个好像都有提到
2: 。是的，嗯嗯，嗯所以可以理解为就是导这部电影选择了以马勒五为主要基调，是因为。马勒他本身他的音乐都是给指挥家以更多权利去发挥的嘛。马勒他自己也是一个指挥家，嗯
3: ，就他在
0: 开始创作交响曲之前，他他的大部分的职业生涯是做歌剧的指挥，而且是比较功成名就的。然后莱布雷希特写的这一本为什么是马勒里边，他有呃解释，就是马勒他给这个时代的一个影响，就是说他的创作结构可以上诉。上诉到海顿的时期，然后受众受众是相对主流、骄傲的中产阶级，但是他他的革新又能够引发大众的共鸣，就是他能够把自己的处境跟他的作曲结合起来。嗯、然后像马勒五，其实。当等于是写给当时他的新婚妻子的，哦马，嗯、然后这个在影片里边也有也有提及，
3: 嗯，
0: 然后确实马勒他自己就是一个非常不稳定的人，他每一次演出，其实他的几部交响曲在创作完成之后首演都是由他自己指挥的。然后他每次在指挥之前都还会去改他的手稿、嗯，<笑>然后呢，在我刚刚提到这本《为什么是马勒》这本书里边，作者也讲到，其实马勒是非常愿意看到指挥家们有自己的诠释，然后去理解他的作品的。
3: 嗯，
0: 然后他确实相比于其他的交响曲会更复杂，嗯、就是在诠释上会更复杂。然后在现实当中能够录完马勒的。九部交响曲再外加一部他没有写完的，等于是十部交响曲能录完的只会没有几个。我查了一下，不超过十个。嗯嗯对，所以就是一
1: 种里程碑式的成就，嗯、像奥林匹克金牌一样。<对>嗯,
2: <对>嗯包括嗯，像塔尔这个人作为这个行业里面这么金金字塔尖的这样的一个人物，嗯嗯，有、嗯、可能。所以就理解了多一层吧。为什么选择这样的一个人物来诠释“权力”这个议题？嗯
3: 嗯
2: 。好，那刚刚我们呃，主几位主播从各自的角度介绍了一下我们对这部电影的第一印象，有关古典乐，有关这个行业，也有关这部电影的女主。那接下来我们就想通过几场戏的一个细节的描述，来帮大家再去理解一下这部电影所要表达的这些主题。嗯哼、mm
3: 。Hmm.
0: 就其实，我觉得信息量最大的几场戏都集中在前半部分，这个也是我对片子的节奏有有一点点质疑的地方。就是一上来那场戏，就我们刚刚也提到过好多次了，就纽约客的讲座，嗯，就是嗯通过这样的一个讲座对话的方式，其实是非常容易传达一些核心的信息的，嗯，然后也是在这个讲座上面，大家一下子就感受到了。反正对我来说，最最直观感受到的是塔尔这个人，她作为女性，她是如何理解女性音乐家的？这个就让我在后来观看这部影片的时候，就开始留意到说导演是怎么去诠释这个议题。因为我记得那个主持人问了塔尔一个问题，就是你怎么看待呃女性音乐家的这个呃这个特儿？嗯，然后塔尔她当时。就给了一个很微妙的回答说，说那其实历史上就只有 maestro，、嗯、maestro 就是指挥，就就称为大师嘛，但没有 m a e s t r o 嗯，就是 maestro 的这个女性
2: 的词汇，就为什他、嗯、说为什么要这样刻意的去区分呢？嗯，嗯但其实，在他的乐团里，他底下的人都会叫他 maestro。
0: 对，就确实是这样，<对>但我自己的理解是，刚刚我们也讲。嗯，古典乐圈它就是一个由男性主导的圈子，它是不会做这种刻意的性别之分的。但是这样子也就意味着，可能你的女性，就是你作为女性，有别于男性的一些地方，你的才华可能就不会被看见。Mm hmm. 嗯，虽然塔尔在讲座里边也提到了一些女性的指挥家，但是我觉得我听他的意思好像说。嗯，这些女性都是靠着自己的努力去获得成功的。嗯嗯，嗯但是我觉得这个比较危险的是说，你没有看到这个性别的差异，然后等于是要求你也像一个男性一样去行动。<是>我还记得之前跟稍稍一起去大剧院看看过一场音乐会，嗯，当时就是是大剧院的交响乐团吧的一个女女指挥。
3: 嗯，啊、那次，嗯，
0: 对，当时当时我我看到他的装扮是一个短发，然后穿西装特别利落，裤子<起>，然后、嗯、我就突然有这样的印象，就是好像我看过的女性指挥的这些场合里边，他们的打扮都是相对来说比较中性的，嗯，我就会好奇，那有没有一个能够以自己的女性特质来去，呃，在这个圈子里边赢得话语权的？情况，但其实发现好像是比较困难的，嗯
2: ，或者说就是那样的传统已经被奠定的足够牢固的情况下，尽管是你作为女性进入到这个行业里面，也会自动进入到那样一种模式，对，然后让自己可能在这个行业里面能够走得更远，嗯，对啊
0: ，因为就是到后来我们看到塔尔的种种形式风格，其实都是。无时不刻的彰显这种，在一个父权社会里边，他是怎么用自己的权利去<对>去赢得地位的？但我我觉得倒不是说他一定要就是像一个女性一样，嗯、但是他会会让我产生警惕，就是嗯，他可能不会去考虑到其他的女性可能会需要帮一把，因为是<的>呃，他跟那个 Kaplan Foundation 一起成立了一个叫 Accordion s Fellowship。呃的这样一个奖学金是扶持女性的指挥家的嘛？然后他就在跟这个赞助商聊天的时候就提到说：“哎，我们是不是要可以考虑把这个申请人不再局限于只支持女性，然后去给到更多的更多的人？就是我觉得这个是另外一个会我会去警惕的一个话术，就是所谓的性别中立，嗯，就是呃我们所谓的公平竞争到底。”是不是应该不去考虑所有的外在条件，不去考虑你的背景，然后仅仅以你的能力来去判断？嗯
3: ，这个也
0: 是在很多时候被讨论的，就是之前那个、嗯、呃桑德尔写的一本书叫《精英的傲慢》，其实他就是探讨了这种优绩主义它的缺陷，就是优绩主义就是完全依靠你的能力和表现来去判断你应该获得什么，所以所以我觉得嗯。卡尔他其实自己并没有那么强的性别意识，就是觉得服侍女性是有必要的。嗯就包括他刚才就是说到那个对指挥家那个词，就
1: 是一个 maestro， 一个 m a e s t r o 就这个词，嗯、他说他不想。我觉得他其实传达了一种信息，是说他不想作为一种女指挥家，<对>他就想要被叫做指挥家，而不是就是偏阴性的那个词。嗯、就我觉得这个好像是一个就是挺普遍的现象，嗯、或者是一种困境，是说。就是当一个女性在一个男性主导的一个圈子里面，她得到了和男性一样的地位的时候，她会倾向于觉得说，我的我所我所得到的这些成就都是靠自己的努力，而没有从这个性别中获得一些优势。所以她反过来会对就是这个圈子里面想要爬上来的女性会更加严格，因为她觉得其实我是突破了这种。就是针对女性这个标签，种种的不利和各种困境，我辛辛苦苦爬上来的。那么为什么就是对同样的女性，我要给你这种更多的好处、帮助和照顾？就这个应该是，我记得是在就是社会学里面是一个一个现象。嗯，也有人做过研究。所以我在想，塔尔其实他后面就包括他说，就是在这个奖学金的这里面扶持这个女性指挥家的这个计划里面，其实他我觉得他多少也会有一些这样的思路。我
0: 在这个人身上看到非常多的矛盾点，对,对他就很别扭。是的，就是，但你看他的团队给他包装这个人设，就是还是做一个女性榜样存在的。嗯，就是会介绍他说，呃，获得了多少的奖，然后又很擅长演奏这些女性当代作曲家的作品，然后包括很多仰望他的人，其实也都是女性嘛。嗯、对。但他他其实自己私底下又很享受这种别人的仰望，嗯、包括他甚至会利用自己的权利和地位去获得一些好处。就其实他是一个怎么说精致的利己主义者，嗯，可以这么说，嗯
3: ，
1: 就享受了这个标签带来的好处，但是却不愿意承认。嗯嗯。嗯
0: 紧接着就另外一场信息量很大的戏是，嗯、呃，塔尔他去这个茱莉亚音乐学院上一场。大师课，然后当时这些上指挥课的学生们，他们是在排练一个冰岛的女性作曲家的作品，就是这种现当代无调性的音乐。然后塔尔在排练的时候就希望这些学生能够更好的有自己的诠释，然后就引就跟其中的一位既是少数族裔，然后又是性少数的这个男生产生了一些冲突，因为他去问这个男生怎么理解这个作品呀。就本来讲的都好好的，嗯、就是说你作为一个指挥，其实你你可以理解他的意图。然后虽然这个作曲家的作品听起来好像很含糊，但是你要有自己的理解。嗯。然后紧接他，这他话锋一转，你为什么不去演奏一些更需要你的音乐能力的作品呢？比如说一些德奥系作家的作品，就是好像看得出来他可能自己对于这种现当代的作品是不那么感冒的，嗯，而是。希望学生们去演一些更传统的作品，然后他说，比如说巴赫，然后这个时候，这个学生就给出了一个在现在看来也挺有意思的论证吧，就是因为巴赫在当时那个年代，然后那个男学生说他不是一个厌女症的人嘛，就是厌女的，然后又生了二十个孩子，然后他说那放在我的立场上，我可能很难的去面对他的作品。就是引发的一个思考是，我们在去欣赏或者去演奏一些作品的时候，能不能够把这个创作者自己的身份和人品，或者是一些其他的背景跟这个作品本身分开？嗯
3: 嗯
0: 。然后塔尔就用了各种方法去说服他，对，然后就包括他在钢琴上演。那个 B minor 那个钢琴曲嘛，然后还用了不同的诠释方式，嗯、就还挺有趣的。嗯，但这个男学生好像就一直不接受这种观点。但其实我觉得塔尔他在说服这个过程中有一些点说的是对的。
3: 嗯
0: ，但是呢，他他又有自相矛盾的地方。就到最后他又说，你作为一个指挥，你就要戴上面具，你就是为这个作品服务的。但又跟他前面讲到的。你做一个指挥，你对作品有自己的理解，就是有一点稍微矛盾的地方
2: 。嗯<就>我当时的感觉是，他说的可能有道理，但是这话从他嘴里说出来，嗯、<会>然后我没有在观看这样的一部电影，其实可能就没有什么说服力了。嗯，对
1: 。就我觉得，就是我我当时看这个戏的时候，我最大的感受是，就是我觉得就是要特别警惕某一种东西是绝对正确。嗯。就是因为那个，因为我觉得那个男生他其实，我觉得他是有一个特别先行的价值判断和立场。就大家觉得，就是比如说他作为一个少数群体，那他觉得可能白男的音乐，就是他这个这个作曲家，他其实比如说他有很多个巴赫，有很多个孩子，有很多妻子，就是他他会觉得就是把这种道德的混在一起，然后就导致他没有办法中立的去看音乐，就是他会把这个前置的价值看得太重。嗯，<音>就是使之他没办法去客观的看音乐，我觉得这个是我就是我我不太认同这种观点。对于我来说，其实我是会把这两者分开的，就是作品是作品，人品是人品。因为其实你知道，古典音乐里面的这些特别有名的作曲家，其实他们的私生活都很乱的。嗯，但是这并不影响，就是他作品本身的一个就是艺术的丰富性，或者是他艺术的一个高度。嗯
0: ，对，就是。就是后来，就这场戏最后他们等于是不欢而散嘛。就这场论争其实是可以发展的更好的，但是我后来又去想，那可能这个就是对这个问题有不同看法的人在现实中讨论到这个问题的现状，就是大家都没有办法好好的讨论。对，因为他们俩刚刚好就
2: 是自己的身份都出，处在自己的就特别极端立场、嗯、<对>上，对，所以。嗯这个可能还真的没有办法判断谁对谁错。对，就这个确
0: 实是一个很主观的判断。嗯
3: 嗯
0: 嗯，嗯就是我觉得具有某一种身份的人，他可能在欣赏或者去创创作艺术作品的时候，他是有有自己不舒服的点的。因为你说到底，你演绎作品也好，创作作品也好，其实都是一种自我表达。对，是你自己的投射嘛。嗯嗯。嗯那比如说，我们可以把作品跟人品分开来看，那也是因为，比如说这个人，他可能跟他的背景跟我们有一定的距离，能够使得我们带有一定的滤镜去单纯的看这个作品，但是不意味着那些去结合更多的背景去思考的人是没有道理的。嗯， mm hmm. 对，就包括。虽然我还蛮喜欢马勒的，但是之前看那本书的时候也讲，其实也讲到他的很多个人生活嘛，他自己经历了很多的婚姻，然后包括跟 Elma， 就是写第五交响曲的时候，这位妻子在这个过程当中也会看到他有很多直男癌的行为，因为在电影里边也提到，就是 Elma 他自己也是一个作曲家，但是他们在结婚之后，他为了照顾家庭，等于是放弃了自己的这种。作曲的呃工作，其实这个跟古典音乐圈里其他很多不被提到名字的，或者是被忽略的这些女性创作者的境遇是非常相似的。
3: 嗯，
0: 对，嗯，所以这个我会觉得，我们现在在欣欣赏这些来自一两百、两三百年前的作品的时候，固然可以看到它的这种艺术价值，但是也。不能够否认，就是当时他们是在这样的背景下创作出来的，不能够忽略其他的一些女性创作者，嗯嗯
1: ，就我觉得这场戏还给我的一个，就一些信息是，就是我会觉得就是音乐，它和另外一个关键词联系的很紧密，就是一种。Open-mindedness 就是包括音乐，不管是在创作还是演奏还是在聆听，就像姚说的，它是一种很强的自我表达。它就是 open to all kinds of interpretations， 就是他是就是需要你有一个包括塔尔他说的，就是他作为一个指挥家，他要给一个曲子定基调，对吧？他决他要决定就是这个第四乐章到底是演奏成七分钟还是十四分钟，他需要有一个很坚定的观点。嗯，所以我在想，就是你要对一个作品的意图或者是它的表达，你一定要有一种 open-mindedness。Ness, 但相反，就是这个男学生，我觉得他就是太固执又太局限了。所以我觉得其实就这样的性格啊，我觉得他是完全会影响他，就是作为一个音乐学生，或者是以后将来做一个演奏演奏者或者是指挥家，他会受限于这种。思维的这种定式的，所以其实就在他俩的观点上，其实我不是很能理解那个男学生。我觉得塔尔说的就是更对于就他说的话，我其实听了我是觉得我更认同塔尔的想法了。
0: 对，但是其实塔尔是另外一种层面的固执，嗯，嗯
3: 嗯就
0: 他不会表现出来，但是他其实内心是就就很不认同这种当代音乐嘛。嗯、他不仅他不仅对这个排练的作品。有所微词，还对那个四分三十三秒就当代最有名的，<笑>嗯、他是看不上这些的嘛？嗯、但他又没有这样表达出来。嗯，我觉得就是也体现了某一种就不同代际的人，就古典音乐圈的人的代沟。嗯嗯嗯
3: 。嗯
0: 嗯然后就当时他们的这场争吵还被学生拍了下来，然后加以剪辑传到了网上。其实这个视频也成为最后让大家重新看待他，然后引起引起大家对他的关注和声讨的这样一个导火索
1: 。而且这场戏，我记得就是他的那个镜头语言也挺有意思的，因为他好像就是一个摄像机跟在他的背后，就一直是顺着他在整个教室里走的这个视角，就有一种那种跟拍的那种镜头的感觉。嗯所以就是这个镜头，就是一直在注视着他，而追随着他。尔，就对。所以我就在想，这个就是跟这个电影本身就是以塔尔为中心，包括就是塔尔他是就是站在权力的中心，我觉得这些点都是就是能互相
2: 印证的。嗯、然后我接下来想聊一场戏，我觉得还蛮有意思的。我自己其实也没有想得特别清楚，就是导演想表达的是什么，嗯、因为这部电影其实大部分的片段就是在刻画主人公的片段，其实都是比较偏向于。权力向，然后他的或者是一些就是比较男偏男性的特征，嗯、然后几乎没有柔软过的一些瞬间。嗯、但是有一场戏是他自己应该是有一个练琴的房，嗯、他自己会去住的。嗯。然后突然有一天他在练琴的时候听到了房门扣响，嗯、就是他的一个邻居就敲门来进行求助，就是有一个人对倒在了地上。嗯、他当时在那样的一个情况下，因为之前面是有一场戏是说他很讨厌那个人。<对>因为那个人就是精神有点不太正常，嗯、所以来敲他的门说你也没有偷我的报纸之类的，嗯、所以可以表现出他儿对这个人是非常反感的。嗯，但是第二次来叩门的时候，他也没有就置之不理，嗯、因为面对这样危威的情况，他还是去他们家帮了那个人。嗯、就就那个瞬间，我还是被他的这种行为是有点杀不到的。嗯，因为如果按照这样的一个电影对对这个人物一以贯之的形象塑造的话，他是可能不会做出这样的一个举动。嗯哦、嗯，然后但是。我对这场戏的另外一个反思是，我当时想的是，就是好像导演在刻意把我们对这个人的指责去升华到一种社会体系的一个问题。就是第三场戏跟这个邻居相关的，就是他们要卖房子，嗯，然后这个他们的家人就来跟他说，说我们准备今天卖房，子，有人来看房，然后希望你。什么时告诉我们你什么时间不练琴？然后我我们不想因为你的在释放的噪音，这个房子卖不出去。嗯，嗯所以我当时就想，当时塔尔是讲那个心情，就是我帮助过你，嗯、然后你要以你这样的方式来，就如果是任何一个人都会觉得不舒服，何况又是塔尔这样的一个，就是自尊心那么强的一个人。嗯，哦，所以看到那儿的时候，我就会觉得，其实塔尔可能在他的成长过程中也没有经历过很多的善意。所以他才就是把自己包裹得非常严，然后对其他人也会有那种有点，他其实不太 get 到别人需要什么的那种心理，嗯、甚至他的他的老婆也会评价说，除了你的女儿，别人都是你的工具而已。嗯、
0: 对,对这个评价非常准确。就那对那场戏，就跟邻居的这几场戏，我觉得得串在一起看，嗯，然后这个也是为数不多跟音乐完全无关的，嗯，场场景吧、啊，对。就我觉得，一是等于提醒大家说，即使他是一个地位这么高的人，他也会需要去面对这种普通人的问题，他也可能会卷到这种普通的生活当中。然后，刚刚卖房子那场戏，我觉得对他来说是一个提醒，就是不是所有人都像他一样觉得古典音乐是好东西，<笑>音乐是好东西，不是所有人都能欣赏的。嗯，我还记得当时。嗯，他这个邻居来找他的时候，他还一开始还很得意，觉得是自己的琴声能够帮助这个邻居卖得更好的价钱。然后万万没想到，邻居是让他别练琴了。噪音。对，我觉得，而且这场戏也是到了片子的很后段了，对他已经到了一个癫狂的状态了、嗯嗯。对，我就记得最后他不是还自己就拉着手风琴在<对>在,在那个屋子里边
3: 。对，嗯
0: ，就感觉确实像刚经理说的，他他的生命里边之前就一直只有音乐。就他周围的人其实都是为了他的这条路去铺垫，走上巅峰而服务的。他可能真的没有什么情感的需求。就即使是他对自己的养女，确实是很关心，给他谱曲子，送他去上学，替他处理被同学们霸凌的情况。但是我记得他处理被霸凌的那场戏，就是就是用一个非常简单粗暴的方式去威胁他的同学。嗯，就完全不去考虑对方是一个小朋友，他就是像个成人一样去
2: 威胁的。是的，嗯，对，甚至他跟他女儿也是有一定的距离的。就是有一天晚上，他可能是起床听到了异响，然后结果真的是接盘器在打，那他就怀疑是他的女儿会，就是用一种质问的语气去怀疑他进了自己的房间动了东西。对，嗯，对，就所，说他对所有人都是心怀姐弟的感觉。嗯。对，因为
0: 看的时候会觉得，除了塔尔
2: 之外的人，确实都是工具人。嗯
0: ，
3: 对，包括
1: 就是他的妻子也是。嗯、对对，就是塔尔得到他现在这个指挥的席位，其实也是因为跟这个乐团的首席小提琴手因为关系后面越来越好了。其实他也就是他的妻子也暗中帮了很多忙，他才得到这个位置。嗯
0: ，嗯这个角色也挺有趣的。嗯，就是从其他的几场戏里边。有补充到一些信息，就是其实他妻子的家族还算是出身世家嘛，他的姐姐曾经掌管过 DG 唱片，就是德意志留声机这个最重要的一个厂牌，而且他作为小提琴首席，其实也是承担了一个事实的乐团领导者的角色，然后像刚刚绍绍说的，也在帮助塔尔在乐团站稳脚跟这件事情上起到了很大的作用。从这个戏里边，他妻子的一些表现，其实他是知道塔尔跟其他的一些女性有着，比如说暧昧也好，或者是知道大家很仰仗他的权利，其实他是知道的。嗯，因为这个乐团后来新进了一个女性的大提大提琴手嘛，嗯，其实他妻子是有看出来塔尔是在暗中的向那个大提大提琴手示好，嗯，然后想让他在这个乐团里边立足。然后其实他都
2: 忍下来了。我觉
0: 得某种程度上是他的妻子恰好跟塔尔是一个反面，嗯、就是他的妻子是相信，就是女女性之间是有这种结盟跟相互帮助的必要的。嗯，对。就包括呃乐团的大提琴手机，也是因为女性，其实你能从他们的眼神交流里边看出来，就是他们的关系会比较的友好。嗯，对。嗯、然后刚好在。准备这个节目的时候，才读到一个新闻，就是现实中的柏林爱乐乐团，其实前两天才正式拥有建团一百四十多年历史上的首位小小提琴首席。嗯，所以你看这个电影，就发现不仅是塔尔这个角色被设置得非常完美，然后让女性的音乐家地位显得好像很高，就其实小提琴手在乐团里边这个地位也是比现实当中要高非常非常多。嗯。嗯塔尔跟妻子，他到最后有过一些很激烈的争吵，因为妻子之前是不知道塔尔跟这个 Krista 的这些丑闻的，然后塔尔也一直没有告诉过他。嗯，然后到最后这个丑闻揭露出来，他的事业受损，他妻子就非常生气，说你为什么没有跟我讲这些事情？其实，嗯，妻子一直知道塔尔是某种程度上有在利用他的。然后塔尔就到这个时候还去否认说你把我们的关系就难道只<笑>只看成是这样吗、啊？嗯，嗯，一直到这个时候他还在塔尔还在回避自己内心真
2: 正的这种野心的欲望、啊、嗯,嗯提到就是野心跟欲望这件事情，这部电影里面多次提到了乐团里面的一些规则。嗯，塔尔跟他妻子谈话的时候，他妻子会说，其实你是最知道怎么利用乐团里的规则去实现你的目的的人。就打个比方，虽然说好像表面上乐团里面是谁弹得好谁拉得好就能当首席这样的一个表面的情况，但是当他知道了那个新来的他所欣赏的那个大提琴手那个俄国,国的小女孩，就是他擅长的音乐之后，然后他就是<笑>就是因为他弹上这个曲子，对，对开了一让其他所有人都无法理解的一个 brave <笑>、嗯。就成功的让那个那个女生上位，而且在选择就是两个人在进行比拼的时候，你可以明显看到就是底下的人的表情，就是塔尔利用了自己的手段，然后让所有人都认可那个女生的能力。就这样也是一些他可以去玩把戏的手段，是的。而且他就没有给很
1: 长时间准备，他就说哦，那我们下周就来，就是来预选这个。所以你，您让那么长的一个曲子，你让人家一周就是准备好练好，就是 versus 说那个女生她特别喜欢那个曲子，她对那个曲子就是事无巨细的很了解，每个细节怎么处理她都很了解，就完全是一种不公平的。嗯。非常不公平的，给了那个女生很多优势。<对>嗯
0: ，但是有意思的是，那个女生其实，嗯，并没有像之前的那些女性，就从我们能够看到那样，就是那么那么的崇拜她。恐恐嗯、就包括后来塔尔自己之前的那个助理辞职了之后，他自己没有助理了，然后去纽约参加那些 book talk 出差的时候，就只能带上那个大提琴手。嗯嗯然后就发现，那大提琴手他人家自己也不愿意跟塔尔玩，不听话。对，不听话。但是就是塔尔的心态会非常微妙，我觉得就有一点像他也在寻找缪斯，寻希望从这种年轻的灵魂身上感受到、嗯、感受到一些不一样的活力吧。嗯，其实是跟这个片子里边没有正面出现过的那个 c h r i s t a 我觉得是一个。很好的对照，然后完成了整个的叙事。嗯
3: ，
0: 嗯然后就讲到 c h r i s t a 我们就知道这个丑闻其实并没有完整的交代过他们到底发生过什么，然后只是通过邮件呀，通过 c h r i s t a 给塔尔寄的一些书，还有呃一些信息什么的，去去大概知道这个是一个什么样的人，然后知道塔尔其实从影片一开始到最后都。受到这个事情的困扰，然后他就一直觉得自己是可以把这件事情给掩盖掉的，嗯，但一直到后来这个女生呃自杀身亡了，而且其实她自己的家庭条件还蛮好，她爸爸是呃花旗的一个董事，
3: 嗯，对
0: ，所以嗯，在这样的事情揭露之后，就是所有人就把矛头指向她了，这个是让我在看的时候。会产生一点点别的思考的,的地方，就是塔尔在面对这件事上完全没有招架之力。就当然，这个是一个嗯毫无疑问的丑闻，就是他需要付出代价。但是我我看的时候，我就在想，那如果是一个男性，他会不会就就还是这么没有招架之力？<笑>嗯
3: ，
0: 对，所以这个可能是塔尔他自己也没有预料到他作为一个女性的一面。
2: 嗯。最后，我们再来聊聊影片的末尾这一段吧。嗯,嗯,嗯，就是泰尔已经在欧洲及北美的音乐界混不下去的时候，嗯、他算是被流放到了东南亚。嗯,嗯然后那边的人还是会比较敬仰地来招待他吧。对，还是把他看作一个业界比较神一样的存在，嗯、然后变成了那边、呃、一个小乐团的一个指挥。嗯
3: 嗯。嗯
2: 然后最后还是重新回到了舞台，但是在东南亚的这一段这一段里面，还是有挺多也挺有意思的片段的。嗯，呃，算是映射了他之前的一些行径。东南亚就像是他的一面镜子吧。嗯，有
0: 一点呼应到他自己的一个兴趣嘛，因为之前他他是跟他的助手还有那个 c h r i s t a 一起在亚马逊丛林里边做一些人类学的民族学的研究，然后到最后他又回到了东南亚，就。有一点后殖民主义视角，就那个那个结尾吧，就看着挺不舒服的。但是你又不得不承认，现实当中可能是会有这种情况出现。对
1: ，对嗯嗯你正好说到这个，就让我想到，就是他在一个，他去工作了一天很累了，然后他晚上要去一个按摩店，嗯，然后去想就是按摩放松一下，就那种泰式 SPA。然后呢？没想到这个店他就是找了就是三排女性，然后他们就排排坐，就那种贵坐的坐在那个，呃，这个按摩店的大厅里面，就特别像那个乐团的场景。嗯，就就是感觉他那个布座就是整个的座位图就和乐团的那个座位是一样的嘛，就是也是一个半弧形，然后台儿站在中间。然后按摩店的老板说，那就是这个每个人身上都挂了一个牌，他说你可以选一个你喜欢的。然后这些女性都特别的温顺、服从，然后头这样低着，然后就任他二选择，然后他二就马上冲出了那个按摩店，然后就一阵呕吐。我觉得这个就是对前面的一个，就是呼应或者是对照，嗯、就是任他选择了这些温温顺的女性再一次出现在他面前，就使他想起了就是他是如何落到今天这个境地的。嗯嗯，对。就觉得东南亚放主这一段特有意思。对，嗯、然后
0: 其实他去东南亚之前，就还有另外一段戏，就让我们看到他其实是从哪里走出来的。嗯、他其实是纽约人，嗯，然后他回到自己的家，嗯、你能够看到他可能就是一个普通的工薪阶层。然后他也不叫 l y d i a Tar， 他叫 Linda Tar。然后那个 Tar 也改了名字，嗯、就原来是 T A R R， 然后现在变成了 Tar 有一撇。然后呢？他在这个家里边就翻出了当时伯恩斯坦曾经做过的一个现场音乐会系列，叫《年轻人的音乐会》，然后这个也是美国历史上可能影响最大的一个关于古典乐教育的公众节目吧。嗯，就你能想到当时可能塔尔就是因为观看了这一系列的音乐而喜欢上了古典乐，而且在片子里边出现的那段话。是伯恩斯坦说，大家去听音乐，其实很多时候你最终还是会发自本能的去感受的。嗯
3: ，你是不
0: 需要语言的，你只是去理解从一个音符到另外一个音符的移动。我不知道塔尔他看这个的时候，会不会想起来他最初喜欢上这件事情的心理，会不会去想说，没有想到进入这个圈子里边。需要被卷入这么现实的、嗯、这么残酷的打压也好，拼搏也好，然后最后走到这个地位。嗯
2: ，包括他在家里面遇到他的哥哥，对、嗯、对他的那种不友善的反应，嗯、也映射了我之前讲到，就是他可能也在成长路上，嗯，没有被善待。我不知道是可能相互作用都可能有，对，嗯，导致他最后这样的一个对待其他人的一个。
0: 嗯，对，就是导演在很多情节上，其实他都没有说明白，就还是留了一些空间让我们去想象的
1: 。嗯，就我感觉这个电影还挺有意思的一点是，就刚才我们说有几场戏不是信息量特别大，但是都排在了影片的前半部分，就特别有一种头重脚轻的感觉。嗯、但是后来我又想，但是就是就塔尔的这个生活的失控程度来说，他从前往后其实是一个就是声序的。过程，但是反而到最后，就是在逐渐失控的这个最高潮的时候，反而把他就是放逐到了东南亚，然后就是排了这排了几场这种信息量偏小的戏，然后反而是在失控中让他获得了一种平静的感觉，嗯，就感觉这个这个反差这样的安排还挺有意思的，嗯，而且
0: 后半段也用了更多的戏去展现他的一些心理状态，嗯，就比如说他。呃，肩疼，所以睡觉的时候就做噩梦，梦到自己睡在一个雨林里边的床上，然后火烧了起来。嗯
3: ，就可能
0: 也对应了他当时面对这种丑闻的心理压力。不其实他、嗯、就包括刚刚心里说，他就是晚上好像听到了节拍器的声音，然后、嗯啊、跑步的时候也听到好像有女女人在公园里面喊叫，嗯、就这种。特别细微的声音，它是很敏感的。就当然，就是作为一个指挥，耳朵是非常重要的。<对>就你，嗯、你一个好的指挥，你耳朵要很灵，你能够去清晰的听到每个声部演奏的时候，声音有什么不对，节奏有什么不对。这种职业的训练到最后可能会成为他自己的一个负担。就是当你在心理状态不好的时候，你会对这些东西特别敏感。嗯，这个也是我看到第二遍的时候。有去留意到说，他就导演为什么要做这样的安排，就是其实也是想去反映他自己的一个心路历程吧。而且这个心路历程更多的是塔尔展现给他人的这种心路历程，因为我们看到他所有的这些反应其实都是很含蓄的，嗯，就并没有那种很透彻的、很很勇敢的去直面自己真正的恐惧的这
2: 种反应。但后面就是到东南亚那段，还有一个感觉，就是说一些片段是他在那种像夜市的桌子上，嗯、然后就是吃东呃看谱看谱，看谱，对，我就觉得他对音乐这个事业还是
3: 非常有的非常对的这个这
0: 个也是我的同我有同感，因为他最后指挥的不是那个一个游戏的 OST 嘛， oh.
3: 就回到。<笑>
0: <笑>就让我想起他在大师课跟那个学生讲的，就是你指挥，你<笑>就是戴着面具为这个作品服务。<笑>我觉得在这件事情上，<笑>不管他是迫于生计还是真的热爱指挥这件事情，他都做到了，他都证明自己是真真正热爱这件事情本身的。嗯，在哎，怎么说呢？可怜之人必有可恨之处，<笑>可恨之人也必有可怜之处。<笑>嗯
3: 。嗯，就给他大
0: 师课的说辞增加了一点说服力。而<笑><笑>而且，但我看下来，确实还还会有一个感受，就是你在一个比较封闭的圈子里面，可能你会受到很多有毒的规则的规训也好，潜移默化的影响也好。就当你到达一定的地位，你不去改变它，不去质疑它的时候，嗯、你最后很有可能就会被它吞噬。是的。嗯， mm hmm. 所以某种程度上，他最后也是被这件事情，就等于是他他把自己打败了。嗯、mm
1: ， hmm. 就塔尔也是一个受害者。对，嗯、他是
2: 加害者、嗯、也是受
1: 害者。害者对，嗯，
2: 有的时候就更多的是系统的问题吧。进入到那个漩涡里面，可能对对于任何人来说都很难去。嗯、mm ，
3: hmm. 但有
2: 时候受害者往往也不会意识到自己的错误，因
1: 为他觉得他自己有一个很惨的境地。Mm hmm. 就好像他最后很惨的境地，就 justify 了他之前可能做错了，就自己的一些问题。嗯嗯，
3: 嗯
1: 就是你都把我放逐到东南亚了，我都已经这么惨了。嗯嗯，
0: 对、嗯、我其实是会好奇，就是比他年轻一些的这些女性，就如果有一天到达这个地位，会不会有不同的反思？像他那个助手 Francesca， 其实她她自己也是一个助理指挥啊，但是就一直做着这种助理的活然后他其实是有相对明确的这种性别意识的，也会去反思说，嗯，之前男性把持的这个圈子，这些作曲家自己的生平也好，故事也好，其实是有问题的。然后最后也是因为他看到了塔尔对待他们这个同事 c h r i s t a 就他他觉得已经超越了他做一个人应该有的底线，他就愤而辞职了。嗯。对，我就在想，如果他以后有这样的机会，嗯，达到一个，比如说在乐团里边做指挥的角色，他会不会做一个更正直的人，嗯、然后去帮助更多的女性
2: ？嗯,嗯,嗯好，那聊了这么多，最后两位古典乐的爱好者，要不要再给我们带来一些这个行业里面有趣的场外信息？就是我，就想起就是那个，嗯、对，就王雨佳，他其实就是现
1: 在是就是我，嗯，他就是中国钢琴家，在国外还比较就是知名度很高，然后在国际古典乐坛上比较受欢迎的一个钢琴家吧。然后他就是我最近看他 Instagram， 因为那个王雨佳最近刚完成了就是拉赫的那个作品的马拉松长跑，就也是一个挺挺里程碑的演，连续演奏了四个小时。然后他和这个也是一个特别有名的指挥家，然后 Klaus 他们就是最近在谈恋爱嘛，然后我我我联系我强行联系到这个这个电电影的这个步伐，就他会让我想到就是塔尔作为一个指挥家和这个，嗯，首席小提琴之间他们之间排托的一个不同，就我觉得他们的关系本质上还是不一样的，因为就是。在我看来啊，就第一第一就首席小提琴家，他无论如何他都是要听指挥的命令的。他的他的作用是他作为 concert master， 他一定要读懂指挥的这个意思。比如指挥说现在我们这里要加快了，你一定要 get 到这个 message， 然后带领着整个乐团进入到指挥给你布置的下一个节奏中。所以我在想，这个就是。给他们安排这样，就是导演之所以这样写呢，可能也会考虑到，就是他们的这个关系确实是一个是完全主导和另一个是完全服从的。就这个首席，就是在整个电影里面，这个首席小提琴家也是完全被塔尔就是严严实实的支配的，包括就是在孩子啊或者是什么上，他其实没有一个话语权，他甚至没有就是能主动要求说塔尔，你如果有什么问题，你有什么事情，你一定要告诉我。他甚至在前面。就是一直在忍耐着，都没有说。就是我虽然察觉到了一些不对劲，但我可以要求你把你的这些不安告诉我。他完全没有这样做，所以我就在想，那就是比如说看我们现实中，我觉得就是从钢琴家一个就。一个独立的钢琴独奏家和一个指挥的关系，我觉得他们的关系相当于是更趋于一个平等的。比如说，在这个钢琴协奏曲里面有钢琴的部分，然后也有乐团的部分。那其实钢琴家他其实是要听着就是乐团的这个节奏和指挥给的一些指示，对自己演奏的部分做出一些调整的。那同时指挥家肯定也是要听就是钢琴家在他的独奏部分，比如说他他做出的一些。表达，然后及时的调整，然后反馈给乐团。所以我觉得，在他们俩之间的关系就相当于是一个更平等，就是平起平坐，然后我们两个之间是用音乐来交流的这种很平等的关系，就会区别于就是。塔就是塔尔这个电影里面，他们两个之间关系就是一个是主导，嗯、一个是服从。
3: 嗯嗯
1: ，嗯所以我就去想，我就想八，我就想八卦。就我觉得王羽佳谈了恋爱之后更有激情，我觉得他就是从这种恋爱的激情中汲取音乐就是养分的人，包括他自己，嗯、他自己也是这么说嘛。他就说谈了恋爱之后谈这些曲子就觉得更有、嗯
3: 、更有意
2: 思。补充也不错，<笑>怎么就就强行强行联系到了这个电
1: 影里？对，就借这个机会，就是也想聊一下，就是对音乐演绎的一点想法。就是因为因为其实塔尔他也说嘛，就是他说什么，刚才也瑶也提到，了，就是戴着面具去解读这个作品是吧？就戴着面具去,去
0: 为作品
1: 去为作品服务。但是我觉得其实就听起来像是感觉是很受限，但我觉得就是虽然是戴着镣铐。跳舞，但它其实发挥的空间还是很大的。嗯，就是我，就在我看来，就比如说作曲家写了这个曲子，然后上面会有一些，比如说速度啊、强弱啊、节奏的这些指示。但我觉得这个是一个最小限度的一种提示。嗯，但是比如说这这里是特别强，那里是特别弱，但具体是怎样强，就是哪一种强变成更强，还是从一种偏弱变成一种中强？就我觉得这个就是给了。指挥家很好，就是很大的一个空间去解读，所以看起来他说是受限，就是你要服务于就是这些谱子上的标识、作曲家的这些意图和解释。但我觉得整体上来看，就是你怎么怎么理解这个曲子，你想要表达出一个什么基调，呈现出一个什么效果，其实指挥家还是有很大的发挥空间的。嗯，我就是想表达一下这个想法。嗯,嗯
2: 所以一般在乐团排练的时候，指挥家都是会像他那样的。在场掌控着一切的这种，对，就指挥不在，乐团就没法
1: 没
0: 法排练啊。Oh, 指挥不在，就可能会是助理指挥或者是小提琴首席带着排练
3: 。Mm. 嗯
0: 因为塔尔在片子里面不是也说，就是他对于一个作品的不同演绎，可能会在排练里面反复的去试嘛
3: 。对,
0: 对然后在正式的演出里面，他会选择一个他觉得最舒服的方式。嗯嗯，因为其实就是关于。创作和演绎这个，其实所有的音乐家都会有自己的理解。然后大家可能一个比较趋同的共识，就还是音乐这件事情是可以被有不同的方式演绎的。嗯，对。然后我就想引用一段之前我读到过，我还挺喜欢的一本乐评吧，是钢琴家张浩辰写的，他的书叫《演奏之外》，然后他其中有一篇文章叫《机器复制时代的音乐》。呃，聊到了这个呃，音乐创作和演绎之间的关系。他这么说的：“他说，音乐其实不存在原作，哪怕作曲家的手稿，也常在不同出版商手里存有不同版本，各自的细节标注均有所异。讽刺的是，最接近原作特质的，反倒是秉持忠实原作的现场演奏。只有现场存在特定的时间空间。”特定的光光韵，然后因为他这篇文章讲的是，嗯，现在这种录音对于我们欣赏音乐有什么样的影响？然后他就后来有写到说，而这一切将在录音中消解，时间不再独一。
3: 嗯，不
0: 仅演奏可剪辑、可拼贴，聆听也可倒带、暂停、快进、重播，空间也随之消隐。作为听者，你可以身处任何地点。音响的另一端则无所谓地点，嗯
3: ，对，所
0: 以说到底还是音乐在于我们每个人聆听到那个感受吧，嗯，就没有一个唯一正确的信息，唯一正确的标准，嗯
2: ，那我们今天就聊到这，儿。好，如
1: 果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注，然后分享给你的朋友家人吧
2: 。对，其实我我挺还挺想听听大家反馈的，因为我我们也想把我们节目做得更好嘛，所以如果。大家愿意动动小小留言，哪怕是好的或者不好的建议，都欢迎提给我们
0: 。好呀，那我们下一次再来跟大家聊电影。好的，好<得>拜拜，拜拜。拜拜